0: Digitalisierung hat auch nicht unbedingt nur was mit IT zu tun, oft sogar ganz, ganz wenig. Gotta start, gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Freunde der Digitalisierung im Allgäu. Wir wollen uns heute mal ein Unternehmen aus der Bau- und Logistikbranche anschauen, da, wo es also um den Abbruch von Autobahnbrücken oder den Transport von knapp 100 Tonnen schweren Baggern geht. Und wir wollen erfahren, ob und wie da das Thema Digitalisierung auch eine Rolle spielt. Und da freue ich mich sehr, heute von Max Wild, den Abteilungsleiter IT und Digitalisierung, den Reinhard Haug, begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Reinhard. Hallo Albert. Hallo
1: Wer bist du und was machst du, damit wir ein bisschen Eindruck bekommen, wo du herkommst und wie deine Rolle bei Max Wild heute aussieht?
0: Genau, sehr gerne. Also danke nochmal für die Einladung. Ja, ich bin äh, jetzt knapp seit zwei Jahren bei der Firma Max Wild ähm, und war davor 14 Jahre lang in der Medienbranche tätig, ähm, habe mich dort für oder um die kaufmännischen Anwendungen und Prozesse gekümmert und das hat so alle Facetten abgedeckt, die so eine kaufmännische IT eben betrifft. Äh, ERP-Systeme, Personal, FIBO-Lösungen. Genau. Und jetzt eben seit ja, gut zwei Jahren bei Max Wild in der Rolle als Abteilungsleiter IT und Digitalisierung.
1: Bevor wir da einsteigen, wie Digitalisierung und ja, die Bau- und Logistikbranche zusammenpassen, ähm, beschreibt doch mal ein bisschen, was so eure Kernthemen sind. Also, ich hatte schon zwei plakative Beispiele genannt, aber was leistet was Max Wild? Und wie teilt sich da vielleicht auch ein bisschen die Arbeit in der realen Welt mit der im, im Büro, im Backoffice auf?
0: Also Max Wild, du hast schon gesagt, es ist, ist klassisches Bauunternehmen. Hauptthemenfelder sind definitiv Abbruch, Tiefbau, Abbau, aber auch Transport und Logistik und Lagerhaltung für, für Schwergut, Lager, Lagerware. Genau, das sind so unsere, unsere Haupttätigkeiten und ganz klarer Hauptfokus ist im Baubereich, das sind die größten Bereiche eben Tiefbau und Abbruch.
1: Und so ein Abbruchprojekt, ein Projekt, einfach um ein Beispiel zu haben, ich habe es gesehen, eine Autobahnbrücke oder, oder Flussbrücken, mhm. kannst du da ein paar Zahlen nennen, was sind das für Größenordnungen, wie lang läuft so ein Projekt, wie lange muss das geplant werden, wie viele solcher Projekte habt ihr immer parallel am Laufen?
0: Mhm. Also, das sind natürlich ganz unterschiedliche äh, Laufzeiten. Gerade so, so ein Brückenabbruch hat oft eine sehr große Vorlaufzeit, äh, wenn verschiedene Straßensparungen und so weiter geplant werden müssen. Ähm, häufig äh, sind es auch Projekte, wo dann in einem Straßenabschnitt mehrere Brücken hintereinander abgebrochen werden. Äh, das kann sich dann schon mal auch über zwei Jahre hinziehen. Und ähm, der Planungsbereich ist da ja, bestimmt am Anfang oft ein Jahr oder noch länger äh, mhm. mit der Planung, bis es dann zur Umsetzung geht,
1: mhm. genau. Und da seid ihr dann sozusagen der Generalunternehmen, der, der das plant und dann aber am Ende auch durchführt und das Abgebrochen auch entsorgt, um ein bisschen sich das... Ja. Ganz
0: genau, ganz genau so ist es. Äh, da haben wir auch unsere, unsere äh, ja, Kompetenz einfach in der, in der Planung, wie so ein Projekt daneben abgebrochen wird. Da gibt es verschiedene... Ansätze, wie man da rangehen kann von Abnagen mit dem Bagger oder Sprengen oder was auch immer. Und äh, das wird eben von unseren Spezialisten dort geplant und dann eben äh, durchgeführt oder eben fremd vergeben, wenn es irgendwelche Leistungen sind wie Sprengungen, die wir nicht selber machen. Mhm. Genau.
1: Jetzt habe ich natürlich bei Sprengungen und abnagenden Baggern äh, schon den Staub in der Nase Mhm. Und versuche jetzt gerade gedanklich die Brücke herzuschlagen, warum und wo und wie äh, denn da Digitalisierung so eine große Rolle spielt. Genau, ähm, nimm genau. uns da mal mit auf die Reise, also wie ja. wie und wo und wann ist das Thema bei euch ähm, ja vielleicht auch gestartet und wie kam es dann dazu, dass du auch vor zwei Jahren da eingestiegen bist?
0: Ja, genau. Also die Frage ist durchaus berechtigt und ähm, es ist meiner Meinung nach auch schon so, dass in so einem in so einer Branche wie der Baubranche ähm, die Digitalisierung im reinen Geschäft, also wirklich jetzt im echten Abbruch von dieser Brücke, ähm, schon schwierig ist oder nicht vergleichbar ist mit Industrie 4.0 in irgendeiner Produktionshalle, wo ich eben alle Parameter im Griff habe, Temperatur, Licht, äh, alle Werkstücke auf einem vordefinierten Weg eben laufen. Das ist natürlich auf dem Bau ganz andere Nummer. Das ist entweder ein Abbruch, der bei Wind und Wetter stattfindet oder eben eine Baumaßnahme auf der grünen Wiese. Das ist sogar, oder man sieht ja sogar, wie das autonome Fahren auf einer vordefinierten Straße mit Leitplanken, was das noch für Herausforderungen hat. Und jetzt wenn man jetzt die Endausbaustufe sich denkt, der Bagger fährt jetzt da ganz autonom auf die Wiese und macht sein Geschäft. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik und auch eben schwieriger wie jetzt in der, in der klassischen Industrie. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch bei so einem Bauprojekt, wir haben es gerade gesagt, ganz, ganz viel kaufmännischer Verwaltungsaufwand mit dabei, wo eben ja viele Abläufe und Prozesse Ineinander greifen müssen, bis so ein Projekt dann starten kann und, und ähm, da hat manche Tätigkeiten haben gar keine Berührung mit der Baustelle jetzt selber und manche gehen aber schon tief in die Baustelle mit rein, Dokumentation, irgendwelche Planverwaltungen und so weiter. Ähm, da gibt es eben ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wo der Begriff Digitalisierung, so, so vielschichtig und, und vielsagend, der auch ist, ähm, eben äh, weiterhelfen kann und wo wir einfach versuchen, äh, wirklich Stand der Technik äh, vorne, vorne mitzuspielen.
1: Mhm. Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt deine Rolle, habe ich äh, erfahren, gab es so in der Form davor nicht. Also es mhm. gab den, äh, die, die, die Leitung IT gab es. Ähm, wie kam es denn dazu, dass man ja auch dem dem schönen Thema Digitalisierung, und zur Definition kommen wir sicher gleich nochmal, mhm. ähm, dem dann auch noch mehr Platz gegeben hat vor zwei Jahren. Also wie viel Vorlauf hatte das und von wem wurde das getrieben?
0: Mhm. Also wie viel Vorlauf das da hatte, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe dann erst eben, als der Kontakt dann stattgefunden hat, ging es dann eben für mich dann los. Aber das Thema ist in der Geschäftsleitung definitiv ganz oben erkannt worden oder erkannt, dass dort eben Potenzial drin steckt und dass man dort eben strukturiert auch sich engagieren muss und dass es da eben dann so eine Stelle braucht. Und klar, meine Position ist eben klassische IT-Leitung, also wirklich für den klassischen Business-IT-Betrieb und zusätzlich noch den Bereich Digitalisierung, das ist, glaube ich, bei uns einfach der Größe auch geschuldet und ich habe es ja schon mal gesagt, könnte eigentlich auch jemand der anderen Abteilungen diesen Titel noch tragen, Digitalisierung, weil es eben ein Zusammenspiel aus verschiedenen Abteilungen ist und eine davon ist eben die IT, genau. Mhm. Das
1: finde ich ganz spannend, weil ich auch öfter gefragt werde und es gibt ja auch verschiedene Versuche, das zu erklären. Wenn, wenn dich jemand fragt, ja, ist das nicht das Gleiche, IT und Digitalisierung? Ähm, in einem Elevator-Pitch kurz im Aufzug stehend, wie erklärst du ihm denn, dass es zwar eng zusammenhängt, aber doch unterschiedliche Themen sind?
0: Ja, nicht ganz einfach, aber ich <lacht> ähm, Ja, die klassische IT ist für mich einfach so den, den, das Tagesgeschäft eines Unternehmens mit dem bestmöglichen, Infrastrukturlösungen, technisch, technischen Tools abzudecken und abzubilden. Und äh, Digitalisierung geht eben noch einen Schritt weiter und versucht eben die kompletten Prozesse äh, zu optimieren, zu standardisieren. Und eben Digitalisierung ist halt nicht so ein einfacher Begriff. Eventuell auch Geschäft, ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die eben einen Impact nach außen haben mit Kunden, mit, mit ganz neuen Teilnehmern, die heute in dem Projekt gar nicht mit dabei sind.
1: Das ist ja natürlich eine sehr große Bandbreite von den Geschäftsmodellen bis hin zu den einzelnen Prozessen und der klassischen IT. Kann ich es mir so vorstellen, dass gesagt wurde, jetzt nennen wir salopp gesagt den Bereich IT und Digitalisierung und der kümmert sich dann um alles oder wie geht er auch organisatorisch an das Thema vor allem eben der Digitalisierung ran? Also ist das Komplett euer, euer Bier euch darum zu kümmern oder wie habt ihr das aufgegleist, wer an welchen Themen da wie mitarbeitet?
0: Ja, du sagst ja schon ganz richtig, das ist ähm, nicht nur durch die IT zu stemmen, definitiv nicht und ist auch ganz, ganz, oder Digitalisierung hat auch nicht unbedingt nur was mit IT zu tun, oft sogar ganz, ganz wenig. Und äh, bei uns ist es eben so aufgegleist, dass wir einen, einen, einen Ausschuss eben gebildet haben, den Digitalisierungsausschuss. Und der besteht äh, zum einen eben aus mir, IT und Digitalisierung, aber auch aus unserem Bereich Prozessmanagement, aus dem Bereich PMO, Projektmanagement, und dem Bereich Unternehmensentwicklung. Und einer der Geschäftsführer ist auch immer mit in den, in den Runden mit dabei. Und äh, mit diesem Setup, glauben wir, kann man das Thema Digitalisierung Uh, irgendwo greifbar machen und auch angehen, weil uh, ja, es sind immer die verschiedenen Bereiche davon betroffen, ganz stark natürlich Prozesse und uh, da macht die IT allein gar nichts. Wenn die anderen Abteilungen oder anderen Bereiche da nicht mitspielen und äh, bei uns ist es eben so organisiert, dass wir uns regelmäßig treffen und äh, die Themen, die anstehen äh, oder die Projekte, die anstehen besprechen oder auch neue, neue Ideen und Projekte dann äh, starten und äh, ins Feld schicken. Mhm. Also habe
1: verstanden, sind vier verschiedene Abteilungen beteiligt plus ein Geschäftsführer. Sind das wechselnde der Geschäftsführer, dass eben auch sichergestellt ist, dass man auf der Ebene vielleicht die den, den ganzheitlichen Blick hat? Und Frage, wie konkret macht ihr das? Also wie oft trefft ihr euch? Ich würde mir jetzt vorstellen, ihr habt eine gemeinsame Roadmap an Projekten, die ihr dann gemeinsam priorisiert. Kannst du uns da noch ein bisschen verraten, ja, auch wie ihr zu einer Priorisierung kommt? Weil wahrscheinlich eben die Projekte ja sehr, sehr breit sind, alle irgendwo betreffen, alle auch sicher Vorteile versprechen aber die im Vorhinein auch ein Stück weit zu bewerten und zu priorisieren, stelle ich mir eben nicht sehr einfach vor.
0: Das stimmt, ja. Genau, also auch die erste Frage, das ist im Moment immer der gleiche, oder es ist immer der gleiche Geschäftsführer, der regelmäßig mit dabei ist. Ich habe aber noch eine ganz wichtige Gruppe, die ich vorher vergessen, das sind nämlich die Fachbereiche selber, die natürlich auch eine sehr sehr große Rolle spielen an allen Digitalisierungsprojekten und die sind Je nachdem, um was für ein Thema es geht. Oft kommen ja die Ideen aus den Fachbereichen, sind äh, da die Vertreter natürlich auch mit dabei und da ist dann auch mal ein Geschäftsführer aus einem anderen Geschäftsbereich mit dabei. Und so äh, wechselt das dann auch durch permanent in dem Ausschuss. Um's, du hast gefragt, wie das konkret jetzt aufgesetzt ist. Wir treffen uns alle zwei Wochen. Und äh, dort ist immer in der gleichen Besetzung mit eben wechselnden Teilnehmern, die dazukommen, abhängig vom Projekt oder von, von den Ideen, die, die entstehen, äh, vor allem nämlich natürlich in den Fachbereichen.
1: Okay, verstanden, danke. Ähm, Nochmal auf die zweite Frage zurückkommen. Wie priorisiert ihr darin die Projekte? Also gerade, wenn verschiedene Fachabteilungen mit ihren Themen kommen, was ja erstmal sehr positiv ist, aber am anderen äh, Ende ist natürlich immer auch beschränkt, wie viel man gleichzeitig machen kann, wie priorisiert ihr die einzelnen Projekte untereinander auch?
0: Das ist natürlich ein, ein ganz schwieriger Punkt, glaube ich. Also auch wenn man von Digitalisierung spricht, ist es für mich immer elementar, die, die brios richtig zu setzen. Das ist, glaube ich, der Haupt, einer der Hauptfaktoren, um, um das Thema erfolgreich anzugehen. Wir diskutieren das natürlich bei uns im, im Kreis. Wir haben auch so eine, so eine kleine Methode, um Projekte zu bewerten. Und dann wird eben... Daraufhin entschieden, mit welchem Projekt wird jetzt in welcher Reihe, mit welchen Projekten wird in welcher Reihenfolge gestartet oder wo muss man jetzt ein bisschen mehr Fokus reinlegen, wo kann man ein bisschen Manpower oder Ressourcen eben abziehen?
1: Die Methode, die du ansprichst, die habt ihr euch, nehme ich an, klingt so selbst entwickelt, dass sie eben zu euch passt oder habt ihr da was Bestehendes genommen und das im Wesentlichen über übernommen?
0: Es ist schon tatsächlich übernommen äh, zum, zum größten Teil. Da gibt es ein paar Anpassungen, Max Wild spezifisch, aber das ist schon so eine klassische äh, Bewertungs-, so ein Bewertungsbogen, äh, wenn man so will, der dann eben die, die gewissen Kampfpunkte abfrägt und äh, dann am Schluss den Kennzahl ausgibt. Äh, so also eine wie Scorecard oder welches? Genau, genau. genau. Das
1: muss ich googeln, um, um das äh, zu finden?
0: Boah! Kann ich dir im Moment gar nicht sagen. Okay. Max Ob will Scorecard. Ja,
1: genau. Max will Scorecard, genau. Sehr gut. Okay, ähm, letzte Frage noch zur, zur Organisation und Struktur. Ähm, Wenn es jetzt dann darum geht, die Projekte auch umzusetzen, dann wird es ja auch wieder, ja wahrscheinlich dann schon eben manchmal ein Ressourcen-IT-Thema. Also kannst du noch was dazu sagen, wie ihr da in, in deinem Team aufgestellt seid, vor allem, welche Themen ihr einfach ja auch selber macht, machen könnt und welche ihr vielleicht aktuell noch, aber vielleicht auch perspektivisch eben dann, ähm, wo ihr euch externe Unterstützung dazu holt.
0: Also ganz grob kann man sagen, Immer wenn es um, um Entwicklung geht, also Softwareentwicklung, klassische Programmierung, sind wir im Moment äh, nicht so aufgestellt, dass wir eine eigene Entwicklungsabteilung haben. Zumindest was die die klassische Softwareentwicklung betrifft. Äh, das sind immer Themen, wo wir extern uns äh, Ressourcen dazu kaufen. Äh, ist so ein bisschen sind wir da immer am überlegen, ob es nicht Sinn macht, da auch selber einzusteigen und äh, aus meiner Sicht lohnt es sich es halt erst ab, ab drei Entwicklern eine eigene Entwicklungsabteilung aufzubauen. Vorher ist es irgendwo, ja, der macht dann ein bisschen was, aber das hat keine, kein professionelles Niveau. Und äh, im Moment sind wir, glaube ich, noch nicht über die Schwelle, aber es kann durchaus sein, dass wir, dass wir da in naher Zukunft äh, damit starten und, und eine eigene Entwicklungsabteilung da auch aufbauen. Aber mhm. wie gesagt, es Bringt nichts, einen Entwickler jetzt einzustellen und der soll jetzt mal loslegen, sondern man muss da schon mit einem gewissen äh, Spektrum äh, de, des Themas rangehen. Und genau, da sind wir gerade so an der Schwelle, würde ich sagen.
1: Es mhm. würde ja mhm. gerne mal gleichgesetzt, so der Programmierer. Ja? Der mhm. ist dann Software-Architekt, Security mhm. Engineer, Frontend, genau. Backend Entwickler, QA-Engineer genau. und so weiter und so fort. Genau. Also, das kommt mir bekannt vor. Wie erklärst du denn äh, den ja, den, den Need einfach in dem Bereich auch eigene Kompetenz zu haben und vor allem, dass das eben nicht äh, mit diesem einen Programmierer funktioniert, ähm, was ja in vielen anderen Bereichen oft äh, genauso gestartet wird. Wir, wir holen mal einen und dann einen zweiten mhm. und dritten. Mhm. Also wie, wie gehst du damit um, das zu erklären und zu erklären, warum und wie das Sinn machen könnte oder mhm. sollte? Ähm, mhm. Wirklich inhaltlich, ähm, was da alles dahinter steckt für, ja, ich sage mal, die, die vielleicht wirklich dann eher aus der, aus der Bau- oder Logistikbranche kommen und äh, da ist eben das Thema Programmieren meistens gleichgesetzt mit einem Programmierer.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe teilweise natürlich auch, oder teilweise ist es natürlich oft auch schwierig, schon zu erklären, dass IT nicht gleich äh, alles ist. Äh, da hat man da teilweise schon äh, Erklärungsbedarf, um zu um zu erklären, dass halt nicht alles, was irgendwie am PC passiert, IT ist. Äh, auch das ist ein großes Spektrum, äh, reine klassische Business-IT. Und in der Entwicklung ist es genauso. Und ähm, wir sehen halt da die Notwendigkeit, eine, eine eigene Kompetenz aufzubauen, wenn es wirklich was, was ist, wo uns exklusiv irgendwo weiterbringt. Oder wenn es schon Richtung äh, digitale Geschäftsmodelle geht, wo wir wirklich ein, ein Geschäftsfeld sehen, was uns in Zukunft weiterbringt. Ähm, da glaube ich ist es dann wirklich notwendig, dass man mit einer eigenen Entwicklungsabteilung rangeht äh, um jetzt ein Standardprodukt einzuführen da, das muss ich nicht selber entwickeln ein, ein Collaboration Tool oder sonst irgendwas, da, das kaufe ich natürlich am Markt oder auch sonstige äh, kleine Tools oder Produkte, aber da wo es wirklich dann in den Bereich Innovation geht, glaube ich kommt man nicht an einer eigenen Entwicklungsabteilung vorbei.
1: Mhm. Ich verstehe. Man kann da, glaube ich, schon raushören, so ein bisschen die Reise, die ihr vielleicht gegangen seid und gehen werdet. Du hast ja gesagt, es geht um interne Prozesse genauso wie um Geschäftsmodelle. Und wenn, man, wenn du dann sagst, dass ihr da an der Schwelle steht, dann würde ich denken, wenn wir jetzt mal auf die Projekte schwenken, waren wahrscheinlich die ersten Größeren dann doch eher darauf bezogen, wie ihr interne Prozesse mit verschiedenen Tools und Lösungen verbessern könnt.
0: Ganz genau, da sind wir auch nach wie vor mittendrin. Definitiv, dass wirklich die internen Abläufe effizient gestaltet werden und dort eben mit Stand der Technik unterstützt, Themen bearbeitet werden. Und ganz klar, diese internen Prozesse, da sind viele Abteilungen mit involviert, wo dann wirklich unser Gremium wieder zu Trage kommt, das eben nicht nur IT-basiert ist, sondern halt, die verschiedenen Bereiche mit, mit beinhaltet und, und gerade bei internen Prozessoptimierungen ist es halt zwingend notwendig, dass da alle in einem Schrank mitziehen und es nicht nur ähm, aus, der, aus der Technik eben kommt. Ja.
1: Da hast du ja vorher das Beispiel gebracht auf der Baustelle ähm, versus in einem Industrie 4.0 Umfeld, wo man alle Parameter mhm. im Griff hat. Das hat man ja bei internen Projekten auch irgendwo genau. ähm, und hat wahrscheinlich auch äh, in Summe den, den größten Schmerz, ja, weil man eben weiß, wo hakt es denn. Mhm. Ähm, und dann kann ein das sicher gut leiten, da ähm, ja, eben die Projekte zu priorisieren, vielleicht auch ein Stück weit. Was war denn so in den letzten ein, zwei Jahren, in denen du jetzt dabei warst? Was sind da so ein paar Beispielprojekte, über die wir ein bisschen sprechen können? Was lief da gut? Was lief da schlecht? Und wo seid ihr da unterwegs?
0: Mhm. Ähm, ja, also was, was definitiv ganz gut lief oder was ein sehr schönes Projekt war, war die Einführung unserer Mitarbeiter-App. Also wirklich ein ganz klassisch internes Thema äh, über Begriff interne Kommunikation, einfach Kommunikation mit unseren Mitarbeitern. Ähm, sind ja viele bei uns jetzt nicht am Schreibtisch jeden Tag, sondern der sind im Großteil oder die meisten Mitarbeiter sind draußen auf der Baustelle. Wie, wie ist das, so das Verhältnis ungefähr? Kann man das sagen? Uh, ich glaube von 600 Mitarbeitern oder 650, so 200 bis 250 an einem PC-Arbeitsplatz, auch wenn er mobil ist und uh, der Rest ist uh, draußen auf der Baustelle.
1: Mhm. Genau. Und Ziel war aber schon, alle zu erreichen.
0: Definitiv, definitiv. Und es sind natürlich auch immer mehr mit, mit Endgeräten ausgestattet, äh, Tablets, Smartphones natürlich, äh, aber am Schluss bleibt halt immer noch ein gewisser Bereich übrig, der halt keine betriebliche Hardware hat und das äh, Ziel war wirklich, alle zu erreichen, äh, weil das halt heute eigentlich nur per Brief möglich war oder mhm. ein paar Gehaltsabrechnungen äh, oder wie auch immer, das paar Post irgendwie nach Hause zu schicken. Das war eigentlich die einzige Möglichkeit, alle zu erreichen. Oder ein Aushang am schwarzen Brett, wo aber natürlich auch nicht gewährleistet ist, dass jeder vorbeikommt. Und da haben wir dann wirklich ein bisschen Corona getrieben, muss man sagen. Wir hatten es zwar auf der Roadmap, aber allerdings, oder allerdings für Ende letzten Jahres. Und ähm, haben das dann Corona-bedingt innerhalb von vier Wochen zwischen April und Mai letzten Jahres quasi äh, eingeführt. Und äh, ja, war, glaube ich, ein sehr guter Erfolg. Die Erkenntnis hierbei war, dass wir uns wirklich rein auf den Fokus. Wir müssen alle Mitarbeiter schnell erreichen, konzentriert haben und wirklich ganz streng versucht haben, sich dem Fokus dort auch den Fokus dort auch nicht zu verlieren. Und das hat sich wirklich herausgestellt, dass das zielführend war. Und glaube ich, nur so konnten wir das so schnell umsetzen. Da war dann glaube ich auch das erste Projekt, wo so mit einer agil angelegten Projektmethodik Methodik durchgeführt worden ist und äh, ja, das hat sich bei dem Projekt definitiv bewährt.
1: Okay, ja, also vier Wochen, wenn ich es richtig verstanden habe, klingt natürlich extrem sportlich, wenn ich jetzt an ja. Corporate-IT-Lösungen denke und ihr seid ja mit 600 oder 700 Mitarbeitern jetzt auch nicht ganz klein, ähm, also da hat ja wirklich alles ineinander gegriffen, aber wie du sagtest, der, der Schmerz, der Druck war natürlich in Corona-Zeiten noch höher, ähm, alle erreichen zu müssen, weil das schwarze Brett auf einmal noch verweister war.
0: Ganz genau. Und äh, da, das ist für mich auch so eine Erkenntnis irgendwo, der Druck, der jetzt, ob es Corona ist oder was auch immer, äh, wenn irgendwo ein Druck da ist oder eine Notwendigkeit, dann äh, ist es schon sehr hilfreich für ein Projekt. Also entweder will man unbedingt aus eigenem Interesse und aus, eigenem, äh, aus eigener Intention oder es gibt einen Druck von außen. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Treiber, äh, wie ein Projekt schnell und erfolgreich durchgeführt <lacht> werden kann. Am besten ist es natürlich, es ist die eigene, eigene, der eigene Antrieb, der eigene Wunsch und das Verstehen der Lösung und der Wille, das wirklich zu wollen oder zu machen, ist immer besser. Ja, manchmal geht es dann halt eben auch so mit, mit Druck von außen, in dem Fall Corona.
1: Und du hast jetzt gesagt, das, war, das habt ihr agil gemacht, also zum ersten Mal, auch wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man ja auch sagen, naja, jetzt müssen wir schnell sein, jetzt haben wir keine Zeit, uns mit noch was Neuem zu beschäftigen. Aber dann habt ihr genau entschieden, nee, gerade weil wir ähm, so eine kurze Zeit haben, weil wir viel Abstimmung benötigen, weil wir das Ziel, wie du es genannt hast, so klar priorisiert haben und das nicht aus den Augen verlieren dürfen. Genau deswegen müssen wir das jetzt ein Stück weit agil machen. Und ähm, wie gut kam das an? Also war Agilität als Thema zumindest bei euch schon präsent? Oder war das wirklich ein völliger Kaltstart und... Ähm, ja, Learning by Doing und jetzt ist das ganze Thema aber auch angekommen, akzeptiert und kann in anderen Projekten verwendet werden.
0: Also das Thema war schon im, im, im Raum natürlich oder war auch schon öfters mal äh, angedacht oder auch mal so verschiedene äh, Projekte so durchgespielt worden ähm ich glaube aber, dass wir es, ich habe ja gesagt, an, an agile Methoden angelegt. Wir hatten da jetzt, wir haben jetzt nicht vier Leute auf Scrum Master Schulung geschickt, um das wirklich in, in der tiefsten Ausprägung durchzuführen. Wir haben schon versucht, das auf, auf, auf einfachen Methodiken äh, zu starten und das hat eigentlich wirklich oder ist wirklich gleich auf offene Ohren gestoßen, weil da alle irgendwo den Sinn gesehen haben und verstanden haben, dass man so wirklich schnell vorwärts kommt, ohne jetzt äh, das Sprint Planning oder solche solche äh, Themen äh, auszu, auszuweiten und das in die, in die Länge zu treiben, sondern wirklich äh, auf die Kann Kern Funktionalitäten von agilen Methodiken sich konzentriert. Was waren da
1: so die, die zwei, drei Kernelemente, die ihr euch rausgezogen habt?
0: Also klar, die Daily, Daily Meetings mit den bereichsübergreifenden äh, Projektmitgliedern. Das war ein, ein wichtiger Punkt und wirklich, dass wir da auch ähm, jeden Tag dann die, die anstehenden Themen priorisiert haben und einfach gesagt haben, ja, wer macht was bis morgen, Punkt, so ganz wichtig. Ganz einfach und salopp und am nächsten Tag, ich bin fertig, ich bin nicht fertig und wenn nicht, warum und was muss man tun, damit es läuft. so Und so haben wir uns da vier Wochen durchgefightet und es hat, hat eigentlich sehr gut funktioniert. genau So einfach kann Agilität sein.
1: Genau. <lacht> ja, verstehe, nee, absolut. Was ich noch ganz spannend finde, du hattest ja gesagt, dass ihr Microsoft Teams habt und auch hattet, mhm. aber diese Lösung eben bewusst zusätzlich eingeführt habt. Mhm. Man könnte ja auch sagen, Teams, ja, jeder hat wahrscheinlich einen E-Mail-Account und kann sich mehr oder weniger einloggen. Und mhm. dann passt es schon. Warum habt ihr äh, eine zusätzliche Lösung eingeführt, auch mhm. wenn Teams ja zumindest technisch in der Lage ist, das abzubilden?
0: Mhm. Also es hat tatsächlich nicht jeder E-Mail-Account bei uns. Es ähm, mhm. sind eben klar alle Mitarbeiter, die kein äh, Firmenendgerät haben, haben auch keine E-Mail-Adresse bei uns. Ähm, und wir wollten das bewusst getrennt machen, weil es einfach ein Kommunikationsmittel sein soll, wo wirklich von, vom Unternehmen an alle Mitarbeiter kommuniziert wird auf verschiedenen Wegen und auch die Mitarbeiter untereinander darüber, die können kommentieren, die können mal ein Urlaubsfoto schicken und das sollte einfach klar getrennt sein von der Business-Kommunikationsplattform Microsoft Teams, mhm. die natürlich auch ein bisschen daher äh, daherkommt, wie jetzt klassisch bei E-Mail, sehr geehrte Damen und Herren, äh, muss da auch nicht sein. Aber wir wollten das wirklich bewusst getrennt haben. Das eine ist Business-Kommunikation äh, untereinander, Projektgeschäft, äh, so, so wird darüber kommuniziert. Und das andere ist äh, Kommunikation an alle und auch die Mitarbeiter untereinander. Wir haben da auch so eine Urlaubsaktion gemacht, dass man sein Urlaubsbild schicken kann mit, einem Max Wild, mit so einer Max-Wild-Figur und das schönste Urlaubsfoto hat dann eben einen Preis gewonnen und das wurde eigentlich sehr gut angenommen, um einfach die, die Mitarbeiterkultur und das Miteinander noch, noch mehr zu fordern. Genau. Mhm.
1: Ähm, komm, geh mal einen Schritt weiter. Was, was war vielleicht so das zweite größere Projekt, was in deiner Zeit jetzt lief und was habt ihr da gelernt?
0: Mhm. Vielleicht, du hast schon angesprochen, gerade Microsoft Teams, Office 365, Einführung, ähm, ist natürlich auch ein, ein größeres Projekt. Äh, klingt zwar häufig sehr einfach. Ähm, es zeigt aber dann doch an der einen oder anderen Stelle, dass es halt erstens nicht so selbsterklärend ist alles. Also ein, ein Video Call zu machen, das, das geht eigentlich noch. Aber die ganzen Ablagestrukturen, die dahinter stehen SharePoint Online und so weiter, ähm, das ist jetzt nicht, auf den ersten Blick für jeden ersichtlich. Vor allem, wenn er äh, jetzt als Polier auf der Baustelle arbeitet und mit solchen Themen bisher eigentlich noch gar nicht in Berührung war. Und da haben wir schon gelernt, oder ich persönlich auch, dass man da schon noch viel mehr auf die Leute eingehen muss und die Leute auch viel mehr mitnehmen muss. Äh, man kann das einfach nicht voraussetzen, ist auch völlig klar. Äh, wenn ich auf dem Bagger sitzen muss, dann sieht es auch, verheerend aus und äh, stelle ich mich auch äh, wahrscheinlich nicht so basiert an, wie es einer macht, der es tagtäglich macht und so ist es eben mit diesen mit diesen Tools auch äh, und äh, da haben wir dann auch äh, gelernt, wir haben wir haben Schulungen angeboten und versuchen es jetzt auch weiterhin äh, an den Mann zu bringen. Präsenzschulungen sind jetzt halt leider nicht mehr möglich oder zurzeit nicht möglich, äh, aber da warten wir auf jeden Fall noch mehr auf die Mitarbeiter eingehen müssen und mit den Mitarbeitern eben solche, solche Einführungen äh, durch, durchführen. Mhm.
1: Genau. Wenn, wenn du da sagst, wir und wir an die, die Struktur denken, in der die Projekte angeht, also Prozessmanagement, PMO, Fachabteilungen, IT, wer kümmert sich denn da um diese, diese ja, Change-Thematik oder diese Schulungsthematik, um das an den Mann, an die Frau zu bringen?
0: Mhm. Also wir haben da jetzt kein... Äh sehr hoch ausgebautes Change-Management-Team oder auch keine Change-Management-Methode, die, die wir da drüber stülpen. Es, es geht wirklich bei uns über das Daily-Business-Kommunikation auch mal eine, eine, eine Veranstaltung zum Informieren, aber es, wir sehen es so, das ist vielleicht auch unserer Größe geschuldet, die jetzt kein Konzernebene ist, dass es wirklich noch über die Kommunikation von den Mitarbeitern zu den Mitarbeitern, dass wir so die die Projekte eben dann dann stemmen können. Solche Veränderungsprojekte. Und da gibt's, es geht auch so weit, dass wenn einer mal so eine Veränderung nicht gut findet, dann spricht er auch direkt mit dem Geschäftsführer und sagt ihm, was machen die da eigentlich für einen Blödsinn? Und dann steht er auch bei uns auf der Matte und und fragt danach, was das denn soll und ob das denn schon alles äh, richtig ist, was wir da tun. Und so in diesem Kreislauf äh, regelt sich dann das eigentlich, äh, glaube ich, ganz gut.
1: Würdest du sagen, diese, diese ja, Kultur- oder Charaktereigenschaft, dieses direkte, pragmatische Herangehen, ähm, zu wissen, ja, da muss was weitergehen, aber es halt auch nicht zu ver verkomplizieren. Kann man sagen, das ist vielleicht in so einer Baubranche auch irgendwie gelernt, ja, weil es tagtäglich auf der Baustelle so viele Herausforderungen gibt, so stelle ich es mir jetzt naiv vor, ja, dass ich da sowieso immer so unterwegs sein muss oder ist das was ganz Max-Will-Spezifisches?
0: Also ich glaube schon, dass das der Branche irgendwo geschuldet ist. Das ist schon so, was nicht passt, wird passend gemacht, glaube ich. So, <lacht> so, ein, so ein Satz. Ja. Ähm, aber das, äh, ja, ist bei uns auch irgendwo eine Mentalität, dass wir einfach versuchen, Dinge zu lösen, pragmatisch. Aber natürlich, ganz wichtig, schon mit, mit, mit Weitsicht und Verstand. Und ja, das sind so die, die wichtigsten Punkte da.
1: Jetzt
0: würde mich mal interessieren, das waren ja jetzt,
1: ja gut, die Mitarbeiter-App aufs ganze Unternehmen, aber... Wenn wir jetzt mal nur auf den Bereich auf der Baustelle gucken, also die mhm. 400, 500 Kolleginnen und Kollegen, die auf den Baustellen aktiv sind, gibt es auch ein Projekt, wo ihr wirklich euch nur um den Bereich gekümmert habt, der ja jetzt erstmal potenziell von Zugang, von vielleicht tagtäglichem Umgang mit verschiedenen IT-Systemen und Lösungen am weitesten weg ist. Ähm, den, was ihr da adressiert habt, weil da stelle ich mir vor, sind die Hürden, die Herausforderungen natürlich schon auch ähm, am größten.
0: Mhm. Genau, also da ähm, haben wir auch ein Projekt äh, durchgeführt, das läuft aber schon, ja, ist schon ein bisschen vor meiner Zeit gestartet. Und da ging es um die, um die Erfassung der, der Bautagesberichte, die eben bisher auf Papier erfolgt sind und dann irgendwie ins Büro gekommen sind. Äh, das haben wir jetzt eben umgestellt, dass am, am, am Tablet dieser Bericht erfasst wird. In Echtzeit kommt der eben ins Büro und ist eben zur vollständigen Dokumentation eben alles vorhanden, was benötigt wird. Und das ist, glaube ich, war jetzt so ein Projekt, das wirklich tief ins kam geschäft eben eingegriffen hat. Und wie du sagst, da ist natürlich der, die, die Herausforderung am größten, weil es eben ganz unterschiedliche Mitarbeiter sind, die eben nicht tagtäglich mit solchen Instrumenten arbeiten. Da ist aber die Range wirklich von von 0 bis 100 und äh, hat auch weder mit Alter noch sonst irgendwas zu tun. Ich glaube, das ist hier auch wie bei allem so der, der, der Wille, dass ich mich mit was Neuem beschäftige und dass ich äh, da den Sinn darin verstehe, ist auch ganz wichtig. Äh, dann funktioniert das und das hat bei uns eigentlich, äh, kann man glaube ich sagen, sehr, sehr gut funktioniert. Und da haben wirklich alle mit, mit, mit Euphorie irgendwo mitgemacht. Auch wenn es mal äh, Rückschläge gibt, ähm, schlussendlich hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Mhm. Genau.
1: Wie seid ihr denn das angegangen? Also du sagst, es äh, lief jetzt schon länger, als ihr die Mitarbeiter, die interne Kommunikations-App hattet. Ähm, allein jetzt schon mal zu sagen, pass mal auf, da gibt es so ein Projekt und wahrscheinlich auch, ja, wir, wir wollen von den Baustellen, von dem Kerngeschäft die Anforderungen auch ein Stück weit einzusammeln. Würde ich zumindest annehmen, dass ihr das gemacht habt. Ähm, wie habt ihr da sichergestellt, ja, möglichst alle Anforderungen einzusammeln, möglichst halt natürlich auch die unterschiedlichen Typen, die du gerade genannt hast, ähm, an, an, an Nutzern oder potenziellen Nutzern, die sehr affin sind oder auch gar nicht affin sind. Also wie, wie habt ihr das initial angeschoben, da die Anforderungen aus dem Kerngeschäft wirklich, gut mitzubekommen.
0: Also da war ich ja jetzt noch nicht dabei, aber so wie ich das äh, im, im Nachgang auch mitbekommen habe, wurde da mit, mit jeder Fachabteilung eben in, in Workshops äh, aufgenommen, was denn, was denn genau äh, benötigt wird und wie man, wie man dort eben äh, eine, eine richtige Lösung eben finden kann und, und hat versucht, das so nah an den Anforderungen dann umzusetzen. Das ist äh, glaube ich der, der richtige Ansatz. Äh, Im Nachhinein muss man sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, das ein bisschen allgemeiner auch zu gestalten. Ähm, wenn ich halt fünf Leute frage, kriege ich halt fünf Antworten zurück und ähm, wir sind jetzt auch ein bisschen dabei, das noch zu, zu standardisieren, das wieder ein bisschen auf, auf gleiche Ebene zu bringen, ähm, weil es häufig genau der gleiche Vorgang ist, auf Papier eben ein bisschen anders gelaufen ist in den einzelnen Fachbereichen und ähm, im Zuge der Digitalisierung, wenn man es so sagen kann, oder im Zuge dieses Projekts, versuchen wir das jetzt natürlich auch ein bisschen zu vereinheitlichen, um einfach Komplexität aus dem Thema rauszunehmen. Weil es uns irgendwo immer wieder einholt, je komplexer wir solche Prozesse dann gestaltet haben, umso aufwendiger wird es dann, wenn mal irgendwo eine Änderung ansteht.
1: Also haben die verschiedenen... Abteilungen, die auf den Baustellen unterwegs sind, das unterschiedlich gehandhabt, um es nochmal so zu verstehen, genau. und das genau. fällt auf Papier nicht auf. Da weiß jemand, aha, in dem Feld steht das, in dem da unten genau. steht das. Aber wenn man natürlich dann den die verschiedenen Prozesse mit einer digitalen Lösung unterstützen will, dann werden halt auch die kleinen Unterschiede sichtbar. Und da geht ihr jetzt eigentlich den Schritt nochmal zu sagen, wollen wir nicht die Ursprungsprozesse ein Stück weit ähm, harmonisieren und standardisieren, damit eben eine Lösung dann auch passt.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube aber nach wie vor, dass der Ansatz trotzdem richtig war, weil es einfach die Leute auch am besten abgeholt hat und mitgenommen hat. Das war das bekannte, der bekannte Prozess eben, der jetzt nicht so radikal da geändert worden ist. Also manchmal muss man auch radikal ändern, da, da bin ich 100 dafür. Aber an der Stelle war es, glaube ich, schon richtig. Und jetzt kann man ja im Nachgang noch ein bisschen nachschärfen. und, und, und.
1: Ja. Jetzt sind wir ja... Ähm Wahrscheinlich immer noch in den, wir nehmen eine bestehende Lösung und äh, rollen sie aus, setzen sie ein und noch nicht in der, wir entwickeln neue Lösungen? Oder war das schon ein Fall, wo ihr gesagt gesehen habt, da gibt es eigentlich gar nichts am Markt für eure Bedürfnisse, da müsst ihr eine eigene Lösung entwickeln?
0: Nee, da haben wir tatsächlich ein mehr oder weniger Standardprodukt vom Markt verwendet und eben gecustomized auf, auf die Anforderungen von okay. uns. Genau. Okay. Okay
1: es noch bevor wir vielleicht mal auf die digitalen geschäftsmodelle und die die marktseite kommen und die eigenentwicklungen die ja ich persönlich immer noch spannender finde ähm, gibt es noch ein weiteres themaprojekt was was du teilen könntest ähm, was genauso anfassbar und
0: und gut mit learnings bestückt ist wie die anderen ähm, ja ein projekt vielleicht unsere unsere einkaufsplattform die wir die wir eingeführt haben jetzt im letzten halben jahr ähm, einfach mit dem ziel dass sämtliche beschaffungsprozesse über eine, Plattform abgewickelt worden. Da sind alle unsere Lieferanten vertreten und äh, der Prozess mit allen Genehmigungen und Freigaben äh, läuft dann eben den gleichen, den gleichen Weg und äh, es wird halt wirklich bei den Lieferanten dann auch bestellt, mit denen wir äh, Liefervereinbarungen, Sonder, Sonderpreise und so weiter vereinbart haben. Äh, das war eigentlich auch ein sehr, sehr tolles Projekt, muss man sagen, auch in einem ca. halben Jahr durchgeführt worden. Und ähm, ist jetzt noch nicht in alle Abteilungen ausgerollt, aber die ersten Abteilungen, unter anderem auch die IT, beschafft jetzt darüber und äh, ich finde es eigentlich äh, eine, eine sehr, sehr gute Lösung.
1: Das klingt jetzt aber auch so, ähm, dass jetzt nicht alle Prozesse schon gleich waren und nur noch die Plattform, die das alles unterstützt, gefehlt hat, sondern dass vielleicht genau. schon noch die Beschaffung teilweise äh, heterogen, würde ich es mal nennen, gelaufen ist und ihr das aber jetzt auch durch ein System mit die Prozesse standardisiert habt. Also gleiches ganz Thema genau. wie eben,
0: ja? Ganz genau so ganz genauso ist es oder so war es. Und diese, der größte Schmerz ist da wirklich nicht diese Plattform irgendwo einzuführen, sondern tatsächlich die Prozesse dann so anzupassen, dass sie halt einheitlich sind. Das ist halt in der Natur der Sache, wenn irgendwas eine gewisse Zeit so läuft und so gehandhabt wird, dann ist das auch anerkannt und etabliert und hat auch irgendwo sein Standing oder seine, seine Vorteile, aber ähm, der größte Schwarz ist da wirklich, das dann zu vereinheitlichen und zu standardisieren, so gut es eben geht. Das ist ja nicht immer Allheilmittel, aber in den meisten Fällen bringt es halt doch, doch erhebliche Vorteile, wenn man, wenn man die Abläufe da gleich, gleich schaltet, wenn es um ein und dasselbe Thema geht. Ja. Mhm.
1: Jetzt auch wieder euren Steuerungskreis äh, im Kopf, wo es ja ähm, die IT gibt. Äh, da hattet ihr wahrscheinlich eine oder mehrere Lösungen recht schnell auf dem, auf dem Zettel. Gleichzeitig gibt es ja die, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Prozessmanagement. Ähm, und wie du gerade beschrieben hast, waren ja die Hauptthemen der Prozessveränderungen wahrscheinlich auch eher bei denen gelegen. Wie, wie muss man sich das Vorgehen dann vorstellen? Also gibt es dann erstmal eine gewisse Zeit, wo sich nur in Anführungszeichen Prozesse angeschaut werden und danach wird das abgeglichen mit der mit der IT-Lösung, die ihr vielleicht im Kopf hattet oder wie wie schafft man es vielleicht parallel Prozesse neu zu denken und gleichzeitig das Matching mit einer digitalen Lösung hinzubekommen oder muss man erstmal sagen nee jetzt unabhängig von jeder Lösung mal ganz auf der grünen Wiese gucken wir uns alle Prozesse an und danach suchen wir die geeignete Lösung
0: mhm. ähm. Ich glaube, das kann man jetzt nicht für alle Projekte gleich, gleich beantworten. Äh, in dem Fall hat man sich aber tatsächlich den Prozess im Vorfeld angeschaut äh, und wirklich äh, auf grüner Wiese aufgenommen und dann eben geguckt, wie, wie kann man das sinnvoll abbilden oder wie kann man es erstmal vereinheitlichen und was hilft denn dort am besten, welches, welches Werkzeug kann uns dort am besten weiterhelfen?
1: Gut, wenn wir mal so in die, in die Marktrichtung gucken, in die digitalen Geschäftsmodelle rein, was kannst du denn da mit uns teilen, wo ihr da schon unterwegs seid, was ihr da vielleicht
0: schon gemacht habt oder vielleicht auch, was ihr vorhabt? Mhm. Ähm, ja, Richtung Markt, da sind wir tatsächlich jetzt mit digitalen Geschäftsmodellen noch nicht, nicht so weit vorgedrungen. Wir haben ähm, aber eine, eine Abteilungssystementwicklung, die quasi hardwarenah hardware-nahe Lösungen entwickelt. Das ist eben auch, wie ich es vorher mit, mit Digitalisierung gesagt habe, äh, wir suchen Lösungen für Probleme, die wir selber haben. Und wenn wir denken, dass das eben andere auch haben, das Problem, dann ist eine Lösung für den Markt. Und ähm, dort wurde zum Beispiel eine, äh, eine Steuerung entwickelt, die die Parameter eines Baggers beim Wechseln vom Anbaugerät automatisch durchführt. Also der Bagger erkennt dann, was habe ich da für ein Anbaugerät und bei jedem Anbaugerät muss ich äh, zehn verschiedene Parameter neu einstellen äh, und das war eben ein Problem, das wir eben festgestellt haben, wenn häufig das Werkzeug gewechselt wird, bleibt da viel Zeit auf der Strecke und ähm, unsere Systementwicklung hat da eben eine, eine Lösung entwickelt und die ist jetzt auch mit einem Anbieter von so einem Aufnahmemodul äh, am Markt äh, verfügbar und wird dort vertrieben. Also das ist mhm. jetzt mal so ein Beispiel, wo wirklich in den Markt geht, genau. Das heißt,
1: da habt ihr wirklich, weil ihr ja die Bausteine selber betreibt und mal vom knabbernden Bagger auf den baggernden Bagger wechseln ja. müsst, äh, genau diesen Schmerz hattet ihr, ja weil ihr fix genau. bezahlt werdet und es dauert halt länger. Dafür habt ihr eine Lösung ähm, entwickelt und die bringt ihr jetzt auch ähm, ja, vielleicht Standalone oder mit einem Partner an den Markt. Wie, genau. wie, wie lief das denn, das zu erkennen? Also habt ihr da ein strukturiertes Vorgehen, dass ihr dauerhaft guckt, wo könnte man interne Lösungen auch an den Markt bringen? Oder war das eher aus dem Team heraus äh, gesagt, pass mal auf, wir glauben an die Lösung und wir würden die gerne auch an den Markt bringen?
0: Also das war tatsächlich auch schon vor meiner Zeit, diese, diese äh, als das so gestartet ist, aber grundsätzlich ist es bei uns schon einfach so, dass wenn wir es eben im, im, in unserem Kreis erkennen oder denken, das könnte an den Markt gehen, dann sucht man da einfach eine Lösung, wie man da weiterkommt und das ist ganz vielschichtig. Manchmal, manchmal ist es irgendein Partner, der die Idee hat oder der da den, den Wunsch hat oder manchmal kommt es aus den eigenen Reihen. Äh, ich glaube, das ist eine vielschichtige äh, Thematik.
1: Wie ist da so die Dynamik in der Branche? Also denkst du, da wird in den nächsten ein, zwei Jahren sehr viel passieren mit Partnern auf den Baustellen, immer mehr, dass genau solche Schritte gegangen werden von, ich sage mal, relativ kleinen hin hinzu, dann auch digitalen Services, digitalen Produkten? Also ist die, die Nachfrage da oder wo, glaubst du, kommt dann da zukünftig der Treiber her?
0: Also die Dynamik ist meiner Meinung nach sehr, sehr hoch. Also da sprießen auch irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwelche Startups aus dem Boden, die den Bereich Bau mit irgendeinem kleinen Teilprojekt eben bearbeiten oder klein oder auch größer. Und äh, ich glaube schon, dass da ganz, ganz viel eben passieren wird. Also wie gesagt, der, der Kann-Prozess an sich, der wird, glaube ich, relativ lange noch so ablaufen wie heute. Da wird jemand auf dem Backer sitzen und da wird Manpower vor Ort sein, Gott sei Dank. Und es ist ja auch schön, dass es so ist. Aber diese begleitenden Prozesse oder auch kleinere Teilprozesse, da wird, glaube ich, ganz, ganz viel passieren. Und äh, ja, die Kunst wird sein, diese, diese Lösungen dann sinnvoll miteinander zu kombinieren oder eben die richtigen zu verwenden und die richtig einzusetzen. Genau.
1: Spannend. Da werden wir ein Auge drauf haben, ob und wann und was ihr da wie miteinander verknüpft. Wir müssen leider schon Richtung Ende gucken und da interessiert mich natürlich auch immer, weil wir im Allgäu-Digital-Podcast unterwegs sind, so deine oder eure Sicht, wenn ihr jetzt auf diese vielfältigen Themen guckt, was ihr schon gemacht habt, was ihr vorhabt, wie die im, in der Region Allgäu denn ähm, ja, bei euch laufen, aber vielleicht auch bei anderen, wie ihr so die Region als oder im Bereich der Digitalisierung wahrnehmt, was ihr euch vielleicht wünschen würdet, woran es fehlt ähm, oder was da in den nächsten Jahren noch so passieren kann.
0: Mhm. Also glaube ich, die Region ist sehr, sehr innovativ grundsätzlich, auch äh, sind sehr, sehr gute äh, Leute in der Region, äh, Arbeiter, Fachkräfte und so weiter. Ich glaube, da hat man sehr, sehr großes Potenzial. Es gibt auch sehr, sehr viel spannende Unternehmen, die im Bereich äh, Digitalisierung, Technik und so weiter aktiv sind. Ähm, was natürlich im Moment Corona geschuldet ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist natürlich das Netzwerken untereinander. Geht natürlich digital sehr viel, aber ich glaube, das persönliche, das könnte definitiv noch stärker ausgebaut werden. Dann in der hoffentlich bald nahenden Zeit, wenn das wieder möglich ist. Und ähm, ja, für uns persönlich ist so ein bisschen das Infrastrukturthema ein bisschen... Ausbaufähig, weil wir selbst dann an Standorten, die eigentlich ja, stadtnah sind oder, oder ja, zivilisationsnah sind, teilweise schlechte, schlechte Internetverbindungen haben und dort irgendwie uns mit, mit LTE-Lösungen behelfen müssen, Das wird jetzt bei uns ein Thema sein, vielleicht bei anderen auch oder garantiert bei anderen auch. Und es geht ja mittlerweile rein bis in den Privathaushalt, durch Homeoffice und so weiter. Ich glaube, da gibt es in der Region, wie in ganz Deutschland, schon noch Potenzial, das zu verbessern. Und, da
1: kommt ja. die, die Milchkanne wieder ins Spiel. Internet an jeder Milchkanne.
0: Genau. genau. genau.
1: Super, dann ähm, vielen, vielen Dank für die äh, sehr interessanten Einblicke wirklich spannend zu beobachten. Ich hoffe, ja, dass wir das Networking dann eben fortführen, vielleicht nochmal eine zweite Runde machen, in welchen Runden auch immer. Und Sehr ja, nochmal gerne. vielen Dank und weiterhin Erfolg bei der Digitalisierung bei Max Wild.
0: Ich danke dir, Albert. Mach's gut. Danke, ciao. Ciao. Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. We gotta start with the customer experience and work backwards with technology.